0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства. Здравствуйте, в студии Екатерины Шевцовой. Вы слушаете программу Наши люди. Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. Процесс экономической интеграции России и Беларуси зафиксирован. Пусть пока только на бумаге, но тем не менее, как это отразится на союзном государстве? Поговорим об этом с Кириллом Коктышем, политологом в сегодняшней программе. Но начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели. Главная тема этой недели – интеграция. Россия и Беларусь создадут единый налоговый кодекс в рамках экономической интеграции. Правительство двух стран планирует создать единый налоговый и гражданский кодексы в рамках частичного объединения двух экономических систем с января 2021 года, пишет газета «Коммерсант». Отмечается, что Москва и Минск также намерены унифицировать учет собственности, почти полностью объединить банковский надзор при сохранении двух центробанков, ввести единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и установить гармониз. Государственное регулирование отраслей. При этом стороны не обсуждали возможное объединение эмиссионных банков и введение единой валюты. Пока Москва имеет готовы на унификацию валютного контроля, объединение платежных систем и единый режим защиты инвестиций. Издание подчеркивает в документе: речь идет исключительно об экономической интеграции. И говорить о фактическом объединении двух стран оснований нет. Проект программы действий Беларуси и России по реализации положения договора о создании союзного государства рассчитан на полтора года. Беларусь и Россия еще вернутся к вопросу о компенсациях за налоговый маневр в нефтяной сфере. Об этом на этой неделе заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем таможенного комитета Юрием Синько. Президент Беларуси отметил, что проводимая Россией политика привела к уменьшению налоговых поступлений. На доходы, связанные с таможней, серьезно повлиял налоговый маневр Российской Федерации и уменьшение поступления таможенных пошлин от реализации нефтепродуктов. Что будем делать с этим? Мы должны сами строить здесь политику со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но это мы с президентом России не единожды обсуждали. Я думаю, в ближайшее время нам, утверждая программу наших совместных действий, придется вернуться и к этому вопросу. Александр Лукашенко также поинтересовался итогами работы таможенных органов в текущем году, отметив, что таможня – это зеркало экономики, особенно для экспортно-ориентированной страны. По итогам восьми месяцев этого года общее количество выявленных правонарушений увеличилось на 38%. Совместно с органами госбезопасности перекрыт канал поставки оружия и боеприпасов из Украины в Литву и Россию через территорию Беларуси. В Ржевском районе продолжается масштабная стройка. Здесь возводит мемориал, центральной частью которого станет бронзовая фигура советскому солдату. Скульптура по своим размерам будет не меньше, чем родина-мать в Волгограде. Своими эмоциями поделилась Галина Мешкова, председатель Совета ветеранов Ржева и Ржевского района. Всегда Москва была защищена с запада именно под стенами Ржева. И вот этот солдат будет символизировать эту мощь. Установят 25-метровую фигуру воина на искусственном холме. Сейчас ведется отсыпка кургана. Завершена укладка монолитных железобетонных конструкций. Они основа для стального каркаса, на котором по частям будут монтировать бронзовый памятник весом 80 тонн. К этому этапу работы приступит в октябре. На стройке круглосуточно трудятся свыше сотни людей, половина из которых жители Ржевского района. Помогают и местные власти. Об этом рассказал Валерий Румянцев, глава Ржевского района. Вопросы связаны с введением земель, вопросы связаны с изменением генплана, вопросы связаны с постановкой на учет, вопросы, в конце концов, обеспечения воды, питания. Одновременно со строительством рабочие занимаются благоустройством территории, монтируют оборудование для освещения уже забетонировали центральную аллею. О том, как будет выглядеть мемориальный комплекс, рассказал Алексей Барков, директор Российского военно-исторического общества.
1: Здесь предполагается 4000 метров квадратных мощения гранитной бровщаткой. Для того, чтобы мы с вами увидели то, что видим сегодня, на эту строительную площадку было завезено 45 тысяч кубических метров песка.
0: По плану Ржевский монумент будет хорошо видно с федеральной трассы М-9, дорога от которой в направлении к деревне Хорошова будет расширена до четырех полос. Здесь же обустроят автомобильную развязку и вертолетную площадку. Работы завершат 9 мая 2020 года. В Геленджике прошло 59-е заседание Постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства союзного государства. Его тема – модельное законотворчество в союзном государстве. В ее работе приняли участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета союзного государства, представители министерств и ведомств Беларуси и России и так далее. Обсуждали целесообразность разработки модельных законов в союзном государстве, а также правовые основания, возможные формы и приоритетной сферы модельного законотворчества. Более подробно о работе комиссии рассказал депутат Госдумы, председатель комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту Артем Туров.
1: Комиссии парламентского собрания по законодательству и регламенту, мы вот последние несколько лет занимались вопросами именно гармонизации законодательства, потому что э, наша сфера национального законодательства России и Беларуси э, по многим направлениям очень сильно отличались. Наша главная задача была это дать возможность нашим гражданам иметь равные права, возможности независимо белорусам в России или россиянам в Беларуси для того, чтобы получать право на образование, на здравоохранение и на социальное обеспечение э, в рамках Союза России и Беларуси. Мы выходим сейчас с предложением выйти такой на новый уровень, когда мы на будущее уже будем закладывать модель, которая будет приниматься и в России, и в Белоруссии, и мы будем действовать уже синхронизированно. И как раз модельное законодательство, которое мы сегодня здесь э, с коллегами по разным сферам обсуждаем, дает такую возможность.
0: По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации. Его направят министерством и ведомством двух стран. Создание комфортных условий, внедрение новых технологий и точки роста на ближайшую пятилетку. Все это обсуждали на промышленно инвестиционной форуме в Минске, который тоже завершился на этой неделе. Белорусский промышленно-инвестиционный форум в этом году прошел в новом формате. Об этом рассказал журналистам заместитель министра промышленности Сергей Гунько. передает Белта. По словам замминистра, в этом году изменилась концепция форума. Его объединили в промышленно-инвестиционный плюс добавили сектор экономики, нефтегазовую, химическую и пластиковую отрасли. Говоря. О точках роста на следующую пятилетку заместитель промышленности назвал традиционные флагманы машиностроения Белас, Масс, МТЗ, Амкадор, а также перспективное предприятие Аршанского района. Одна из главных тем форума – малый и средний бизнес. Их развитие давно находится в центре внимания властей. Но для того, чтобы компании приносили доход, они должны иметь современные технологии. Об этом рассказал Георгий Грид, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации.
1: Сегодня именно Минпром или там промышленность является драйвером цифровизации. Малое предприятие нет смысла цифровизировать. Там нет преимуществ.
0: Две трети продукции Минпрома успешно продаются. Ставка делается в основном на промышленных гигантов. К Прихождение испытаний и получении сертификата сегодня готовятся и новые масные электротяги. В ярмарке инноваций участвует около 150 разработок. Среди их авторов немало студентов. Представитель России Александр Чистяков, студент Петрозаводского государственного университета, решил проблему выращивания рыб в садках. Его изобретение позволяет снизить экологическую нагрузку на водоем.
1: Особенность изобретения заключается в том, что это импортозамещающая разработка. Все ее материалы, созданные методом сварки пластика, не летят. Создается перемешивание воды с воздухом и таким образом создается вытягивающая сила, которая транспортирует рыбу на
0: Молодым инноваторам дали не только площадку для презентации проектов, им также предложили различные программы финансирования. Крупные инновационные разработки финансируются в полном объеме. Кроме того, организован Белорусско-Российский венчурный фонд для финансирования совместных проектов. Минск-Уфа укрепляет побратимские связи, расширяет торгово-экономические отношения. Делегация Башкортостана посетила на этой неделе предприятие «Минска». Уфа проявляет интерес к новейшей модели погрузчика «Амкадор-308». Это компактная и многофункциональная техника для работы в условиях улиц и дворов. Российский город планирует обновлять парк коммунальных машин. Об этом рассказал заместитель главы администрации городского округа Уфы Республики Башкортостан Рустем Газизов.
1: Как правило, 332 трехтонники, пятитонники, они, конечно, Большие и работать во внутридворовых территориях ими невозможно. В этом плане, скажем так, мы и МТЗ пользуемся, и какими-то, скажем, импортными производителями. Но вот как раз 308-й погрузчик стал интересен. Я думаю, что в последующем, я уверен, что наши тесные связи с Амкадором будут продолжены, и сотрудничество также будет выстроено. И как вариант мы бы, конечно, могли рассмотреть приобретение новых экземпляров.
0: Соглашение о торгово-экономическом, социальном и культурном сотрудничестве на этой неделе подписали Минск и Красноярск. Делегация сибирского города во главе с руководителем Сергеем Ереминым посетила Белорусск столицу. Минские предприятия готовы увеличивать объемы поставок сельскохозяйственной дорожной техники белорусских продуктов в российский город. В маршруте делегации машиностроительные предприятия белорусской столицы, а также Жодинский БелАЗ и Минская овощная фабрика. Было отмечено, что назрела необходимость открытия торговой дома Минска в Красноярске. Также обсудили и совместные туристические проекты. Об этом рассказал Сергей Еремин.
1: Я уверен, и посмотрев еще раз Минск своими глазами, не только посмотрев на предприятия, работу, а непосредственно сам Минск, и я понимаю, что услуга для жителей Красноярской и Сибири, туристическая в Минске, будет очень востребована. Причем транспортная логистика довольно простая, языкового барьера нет никакого. С другой стороны, Минск – это по-настоящему уже город мирового формата. Здесь есть что смотреть.
0: Основной этап совместных учений – Вооруженных сил Беларуси щит союза 2019 прошел на этой неделе на полигоне Мулина Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении Пресс-службы Западного военного округа. В рамках основного этапа военнослужащие двух стран отработали взаимодействие в ходе отражения наступления превосходящих сил условного противника ведения маневренной обороны. Военнослужащие двух стран применили танковые и вертолетные засады, огневое поражение противника методом карусели, высадку тактических воздушных десантов и нестандартные тактические способы ведения боевых действий. В основном этапе учения Щит Союза 2019 приняли участие около 12 тысяч военнослужащих и до 950 единиц боевой техники. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. Ну а буквально через две минуты мы продолжим программу Наши люди. Наши люди Здравствуйте! Вы слушаете программу «Наши люди». Сегодня на студии гость, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш. Доброго дня! Здравствуйте! А, ну, в конце прошлой недели важное событие достаточно было в жизни союзного государства. 6 сентября у нас в подмосковной правительственной резиденции Горки Дмитрий Медведев, российский премьер, и глава правительства Республики Беларусь, подписали программу действий, перечень дорожных карт по созданию а, единой экономики союзного государства. А, сегодня мы поговорим об этом. Причем еще, знаете, я бы хотела начать а, с таких очень непонятных, может быть, слов. Были парафированные документы об интеграции. Что это за слово такое?
1: Ну, парафированные – это подписанные, то есть ага. это вроде магическая терминология, то есть на самом деле подписали новый сет документов, и, конечно, это достаточно позитивное развитие, потому что всегда в интеграции очень сложно найти тот, тот путь, куда можно двигаться вперед и где и как можно продвигаться, ведь на самом деле... У нас есть заложено в основании Белорусского Российского Союза еще в 90-е годы, когда он образовался, туда заложен принцип паритета, то есть принцип равенства в этом плане всегда достаточно сложно сформулировать, а что будет равенством применительно к той либо иной ситуации, потому что Беларусь обладает одним масштабами, а несопоставимым с Беларусью масштабами обладает Россия, и найти формулу равенства всегда непросто. Она, насколько я понимаю, в этих документах определяется как равенство возможностей, как равенство mm -hmm. прав. То есть как раз-таки то решение, которое, наверное, всех устроит и которое позволит как-то все-таки двигаться дальше.
0: Долго шли к этому моменту подписания, да, то есть еще в мае начали разговоры, потом летом они были продолжены, то есть это считается вообще таким большим периодом или быстро достаточно? Ну,
1: ну это, на самом деле, если брать, например, переговоры российский России с Китаем, то среднее время подготовки одного соглашения два года.
0: Хм, то есть здесь мы, на самом деле, уже в этом влашаемся.
1: плане, поскольку когда все-таки подписываться между государствами всегда существует достаточно большое количество нюансов, согласований, которые необходимо знать, которые необходимо учесть, которые важно понимать, в том числе и для того, чтобы потом эти механизмы работали, потому что если каждая сторона исходит из своего понимания, которое неожиданно для другой стороны, тогда возникает в общем-то достаточно неприятная вещь. Но здесь давайте сформулируем так, что задача стояла каким образом? До Повестка дня союзного государства, как оно формулировалось в момент основания, она была в большей части выполнена. И сейчас стоит вторая задача сформулировать повестку дня, наверное, на следующие лет 20. То есть, первые 20 проекта.
0: лет прошли. Они прошли, так?
1: да. Определенные результаты достигнуты. Они, кстати говоря, не маленькие. Вот, они существенны, но понятно, что когда задача выполнена, дальше вопрос, какие задачи после этого можно и нужно поставить.
0: Какие задачи нам нужно дальше решать? У нас в декабре будет 20-летие Союзного договора, это такая, в общем, очень важная дата. Больше двигаться в направлении экономики, политики. Тут, наверное,
1: быть? все вместе. Речь идет о том, наверное, чтобы складывать сильные стороны и таким образом усиливая друг друга и компенсируя те области, где, скажем, существуют взаимные слабости, либо слабость с одной стороны может компенсироваться силой другой стороны. То есть я бы сказал, что то направление, которое просится, которое сегодня, конечно, важно, оно вытекает. Во-первых, из уникальности белорусской экономики, это все-таки сохраненная промышленность, и рывок, который сделал парк Высоких технологий, он сопоставим по доходу со Сколково, хотя инвестиции, которые в него были сделаны, совершенно не сопоставимы. То есть инвестиции было ноль, были просто даны налоговые преференции. Угу. вот но так или иначе существует массив который приносит доход но он работает на аутсорсинг и это конечно тоже минус потому что по сути это наемная работа на внешнего заказчика
0: когда мы говорим 31, одна дорожная карта была подписана что такое дорожная карта Наш служб это думаю, не со... очень понимаю это себя и представляет
1: ну как это совместный план действий то есть грубо говоря вы делаете вот осуществляете такие действия мы к этому моменту осуществляем такие то есть когда мы Формулируем, что зачем идет и где мы встретимся. Вот как мы копаем туннели с двух сторон, угу. вот мы определяем, кто где должен пройти, какую проходку сделать, какой объем породы вычерпать, с тем, чтобы мы встретились, соединились и чтобы все это место работало. Вот дорожная карта ⁇ это и есть момент согласования, когда каждая из сторон определила свой объем работ. Дальше получает инструмент оценки действий и своих собственных и оценки действий другой стороны. То есть оно оказывается вполне функциональным.
0: И за каждым пунктом стоит отдельное министерство ведомства, да, и с одной ну, стороны, ну, конечно, и с за стороны. каждую
1: карту должен кто-то отвечать с обеих сторон. Угу. И таким образом возникает горизонтальная коммуникация Министерства ведомств, которые, опять же, получают критерии, что они должны сделать, каким сроком должны сделать, и какие решения вы в этом плане должны принять.
0: Там, в основном, экономика. Вот я посмотрела. Налоги, таможня, кредитно-финансовая, банковская сфера, мобильная связь, туризм. То есть, в основном такая экономическая, гуманитарная сфера.
1: Конечно. ее давно пора было гармонизовать с тем, чтобы она функционировала и работала. Понятно, что там упомянуты еще и газовые вопросы, и нефтяные вопросы. Я так понимаю, что для белорусской стороны они были наиболее существенны, потому что как раз-таки Белорусско-Российский Союз возникал и строился именно... А на расчете на внутренние цены на нефть, которые были бы домашними. Ну и в общем-то понятно, что 20 лет прошло. Все-таки переходный период достаточно долгий, но при этом мы внутренних цен на сегодня не имеем, и мы имеем наоборот только налоговый маневр, который грозил стать вот таким вот ну... Но не то, что яблоком раздора, но определенно трещины между союзными державами. И то, что какие-то решения по этому вопросу приняты, приняты обеими сторонами, конечно, обнадеживает.
0: Я вот вспоминаю, этот год была такая неприятная ситуация, связанная с нефтепроводом дружбы, да, и загрязненной нефтью, которая, ну, так скажем...
1: Ну, которая, да, естественно, случилась.
0: Случилось. Это было весной, и вот до сих пор более-менее сейчас вот ситуация разрешилась. На это ушло несколько месяцев. Никак это не отразилось на наших отношениях?
1: но как общая проблема может отразиться на отношениях стали работать по ее преодолению то есть понятно что форс мажоры случаются да к сожалению никто не застракован. да заведено по этому поводу ни одно уголовное дело по поводу того как такое могло произойти дальше вопрос а найти эту формулу разрешения похоже что они находятся с тем чтобы все работало но от случайностей от поломок не застрахован ни один механизм в том числе и между в том числе и такой механизм, как нефтепроводружба. Все может случиться.
0: То есть сейчас разговор был на уровне премьеров, российского и белорусского. Дальше какая вообще схема, какая система? Есть...
1: Ну, дальше она переходит на Высший государственный совет, то есть на уровень президентов, где должны быть, во-первых, финализированы договоренности премьеров, а во-вторых, наверняка будет заявлена какая-то новая стратегия, ведь президенты достаточно часто встречались в течение этого и года, этого года часто, да. и предыдущего года. То есть, понятно, что то, что мы говорим о новой повестке дня, наверняка этот вопрос вот, что чувствуется и ощущается, что тогда необходимо его сформулировать. И вот эти совместные задачи, возможно, каким-то образом и прозвучат. Кроме всего прочего, они даже обязаны будут прозвучать, потому что Беларусь со следующего года возглавляет Евразийскую экономическую комиссию. Угу. И крайне желательно, чтобы Минск пришел туда со своим видением и пониманием того, каким должно быть евразийское пространство, как должно оно развиваться. Ну и опять если Беларусь будет приносить туда индустриализм и цифровизацию экономики, это, наверное, будет очень интересная повестка дня, которая в России найдет тоже широкую поддержку и достаточно большое количество союзников.
0: Может быть, некоторые удивятся, почему там не было каких-то принципиальных вопросов политического характера? Это и не должно было быть? То есть, подобные документы, они не подразумевают политики? Там исключительно экономика и гуманитарная сфера или как-то по-другому бывает?
1: Ну, на самом деле, я бы сказал так, что двигаться нужно по тому направлению, по которому есть открытое пространство. Политических разногласий между Беларусью и Россией принципиальных нет. Есть разница позиции, которая, опять же, скорее тактическая, нежели стратегическая, которая позволяет эффективно реализовывать интересы каждой из сторон, учитывая свои уникальные особенности, и при этом просто добавляет ширину спектра и во внешнюю политику, да, и, собственно говоря, и в любую другую. И эта ситуация тоже вполне удобная, потому что это отсутствие границы, но немножко разные экономические зоны и разные, соответственно, политической субъектность. Я думаю, что такой формат как раз абсолютно всех устраивает. Здесь как раз-таки что-то нового придумать, наверное, сложно. Ну, может, возникнет рано или поздно союзный парламент. Но прежде чем он возникнет, нужно понимать, а какой функционал на него можно возложить. Ведь если на сегодня у нас так получилось, что в союзном государстве институциональных механизмов ну, не хватает. Да, причем попытки их выстраивать не всегда оказываются удачными. Когда, скажем так или иначе, все серьезные вопросы все равно решаются на, на высшей встрече, на уровне президентов. Лично даже. Да, это и вот этот неинституционализм а союзного государства, с одной стороны, стал уже предметом многих шуток, но, с другой стороны, ну да, это реальность. А это
0: наша да, данность?
1: Которая работает, она работает, значит, и слава богу что она функционирует. Но дальше представьте себе, что к этому, в общем-то, к неинституциональному, по большому счету, регулированию отношений мы добавим такой большой институт, как союзный парламент. То есть мы в этом случае количество неопределенности можем увеличить кратно, не создав механизм их решений. Напомню... Тоже вопрос. Тоже резервация. То есть, понятно, что ко всему этому как-то нужно двигаться, и низкий уровень институтализации отношений это тоже проблема, которую нужно преодолевать. То, что нужно, как раз-таки, выстраивать взаимодействие министерств, ведомство, чтобы большинство вопросов решалось в рабочем порядке. А не, не выходя на уровень президента, конечно, да, или премьера. Да, даже. да, без того, чтобы это политизировалось. Но опять же, тут совершенно логично, что строительство сложных институтов должно все-таки начинаться с простых вещей, потом уже завершаться более сложным.
0: Мы продолжим Программу «Наши люди» буквально через 2 минуты. Наши люди. программу ⁇ Наши люди ⁇ Сегодня у нас в гостях Кирилл Коктеж, доцент кафедры политической теории МГИМО. На этой неделе Александр Лукашенко встретился с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом, и они обсуждали развитие двусторонних отношений. Александр Лукашенко, кстати, назвал его приезд историческим и заявил о готовности начать отношения с США с нового листа. Ну и, что важно, на встрече Александр Лукашенко и Дэвид Хейл приняли решение о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Но ну еще один важный момент. В августе состоялся визит в Беларусь советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, а затем последовала его отставка. Вот, Кирилл Евгеньевич, как вы думаете, это может быть как-то быть связано?
1: Я думаю, что Болтон отправил в отставку Трамп, и никто ему здесь не советовал. То то есть... Есть, я, то есть, я думаю, что его отставка никак не связана с его восточноевропейским визитом, да и вообще политика, собственно говоря, политика Соединенных Штатов, конечно, вряд ли очень сильно зависит даже от таких ярких персонажей, как Джон Болтон. Хотя, конечно, он безусловно яркий, безусловно талантливый политик, и я совершенно не исключаю, что он еще вернется в политику после выборов то есть вполне возможно, что Трамп просто отодвигает пока Болтона на второй прамп. Хм,
0: приберегает вот. его? Ну,
1: потому что Болтон очень сильно структурирует избирателя. То есть он всегда заставляет избирателя определяться, белое либо черные, угу. И, соответственно, вот это вот болото, которое может проголосовать, он отталкивает. И в этом плане для Трампа вполне логично перед выборами такую фигуру отодвинуть на дальний план. Но после выборов, если когда Трамп поддержит победу, вероятность довольно большая. И Я второй срок пойдёт? Поддерж... Совершенно, конечно. А. Я думаю, что вероятность второго срока на сегодня выглядит наибольшей вероятностью. Вот, то в этом случае я совершенно не исключаю, что он снова вернет, потому что там разногласия все таки скорее тактические, стилистические, нежели содержательные. Ну,
0: в любом случае, когда появляется в нашем союзном пространстве да, Америка в том или ином формате, естественно, начинают некоторые люди тревожиться, говорить, ага, вот, опять вспоминают Украину и так далее. То есть это может какую-то опасность нести союзному государству, или это исключительно такие визиты ну, вежливости, если можно Ну, это не
1: просто визиты вежливости, это существенные визиты, и, на самом деле, Александр Григорьевич с помощью визита Болтона решил огромное количество проблем. То есть, Болтон, во-первых, известен своей резкой антикитайской позиции. То есть, в этом плане он один из самых ярких апологетов конфронтации США с Китаем. Угу. И, соответственно, на Украине Болтон потребовал, чтобы Украина не подписывала контракты по поводу продажи Своего контрольного пакета предприятия MotorSitch двум китайским предприятиям. Аналогичные вещи он, соответственно, требования выдвигал и в других странах, а в Беларуси, соответственно, насколько можно судить, он предложил Александру Григорьевичу, а Беларусь является одним из ключевых участков Шелкового пути, с тем, что тот поставил препоны на пути китайского нового шелкового пути.
0: Но это невыгодно, я думаю, ни Беларуси ни Россия.
1: Это невыгодно ни Беларуси и России, но после этого Александр Григорьевич, я думаю, снимет абсолютно большинство вопросов а с китайскими подрядчиками, то он получит более выгодные контракты. Uh -huh. И те трудовые конфликты, которые возникли, я думаю, что будут разрешены на белорусских условиях, потому что ведь понятно, что Александр Григорьевич предлагали альтернативу, и понятно, что он на нее не, не пошел. Понятно, что Болтон предложил Беларуси стать ключевым звеном снабжения нефти Украины Украину в условиях российского эмбарга. Это предложение озвучивалось до того еще, как Болтон прилетел. И более того, Александр Григорьевич в своем заявлении подтвердил, что такие предложения есть. Понятно, что американская нефть будет поставляться, в этом случае, на нерыночных основаниях, угу. а на политических. Но понятно, что появление американской нефти в регионе будет нежелательно России. Значит, соответственно, и в этом торге с российским правительством, опять же, подчеркну, не с Путиным, а с российским правительством, которое идет, тоже Александр Григорьевич, в общем-то, сумел резко поднять ставки, положив козырную карту. Но при этом обратить внимание, что единственное, скажем так, явный результат визита Болтона, это то, что Трамп не полетел 1 сентября в Варшаву. А мы знаем, что в Варшаве главным событием, конечно, планировалось не столько вот эта скорбная дата начала Второй мировой войны, по поводу которой Трамп поздравил польское руководство своим твитом, да? А планировалось создание форта Трампа. То есть вот эту большую американской базу.
0: Да-да-да, мы подзабыли об этом же уже немножечко.
1: Документы а, были подготовлены к подписанию, насколько ага. можно судить. То есть в этом плане декларация о намерениях как раз планировалась, что в ходе визита Трампа а, вот это вот решение по поводу строительства американской базы будет принято. Угу. И дальше оно, соответственно, будет реализовано. Ну, Александр, дальше, дальше тоже мы не видим, поехал. Туда. Дальше мы видим. Угу. Александр Григорьевич не поехал, вместо того Болтон поехал к Александру Григорьевичу, после чего визит отменяется. То есть мы можем предположить, что, естественно, первый вопрос, который интересовал в этом случае Соединенные Штаты, это ответная реакция России и Беларусь. Что будет, если в Польше появляется американская база?
0: И знаете, вот тут так совпало, ну, планировали, конечно, да, но получается, у нас щит Союз, у нас же учения с, а, получается, с 13 по 19 сентября они вот как раз в эти дни проходят. Это правильно.
1: Не просто учения, но, опять же, мы можем смоделировать ответ Александра Григорьевича, что он в этом случае ответил, что если в Польше появится Форд Трампа, ну, вряд ли то, что появится в Беларуси, будет называться Форд Путина, но оно точно появится. Да. И к этому, есть...
0: это, мы же с вами об этом как раз и говорили не и... так давно,
1: что все готово будет, и это быстро. Да, и ровно поэтому, поскольку эта позиция была артикулирована абсолютно твердо и угу. принципиально, здесь сомневаться не приходится, ровно поэтому получается, что Лукашенко отменил визит Трампа в Польшу, потому что те решили не обострять ситуацию. И, собственно говоря, сильно испортил игру Варшаве, потому что вот эти ставки на то, что Варшава станет новой Британией, Восточноевропейской Британией в Европейском Союзе, на фоне того, что Британия отчаливает в неопределенность, угу. вот эти ожидания были очень сильно приторможены. Не скажу, что разрушено, по крайней мере, они притормозились и вошли в состояние неопределенности. Это тоже вещь, которую Александр Григорьевич записывает в актив. Поэтому смотрим, что Болтон приезжал к Лукашенко, а получается, что выиграл везде белорусский президент, проведя совершенно ювелирную дипломатическую шахматную партию.
0: Но это бесспорно выгодно и России тоже, естественно, и Союзного а, государства в целом, понятное дело.
1: Конечно, конечно, конечно. То есть, в этом плане получается, что Минск, во-первых, продемонстрировал свое понимание и приверженность ценностям союзному государству, вот, но одновременно с этим усилил свои переговорные позиции по существенным экономическим вопросам и на российском направлении, и на китайском направлении. То есть, здесь получилось, что главные бонусы извлекли не Соединенные Штаты, а главные бонусы извлек Минск. И в этом плане, конечно, нужно отдать должное белорусскому президенту, что он, в общем-то, умеет на таких вещах очень хорошо играть и реализовывать очень искушенную и очень тонкую дипломатическую игру.
0: В декабре будет отмечаться 20-летие союзного договора. Как вы думаете, будет ли еще встреча президентов России и Беларуси? какие-то, может быть, нерешенные вопросы остались, острые и важные? Что-то есть еще, что требует личной, возможно, даже встречи?
1: Ну, я думаю, что все вопросы, которые были острые, которые требовали своего решения, давно положены на стол, что они давно находятся в обороте, и по ним происходит обсуждение разной степени интенсивности. То есть, когда возникает необходимость прямой встречи, она возникает, но я не думаю, что здесь на сегодня планируется что-то новое. Это, кстати говоря, жалко, потому что если бы появилось нечто принципиально новое, ну, к примеру, вот сейчас Экономическая проблема, которая перерастет в политический вызов, вызов завтра, это отставание и России, и Беларуси в производстве станков с числовым программным управлением нового поколения. То есть то, что нужно делать, на чем будет основываться завтра прогресс. А что мешает сегодня, соединив мощности там, белорусского парда высоких технологий, а Сколково,
0: Академия наук у нас так а плотно.
1: Индустрии, есть. потому что для этого вот. нужна промышленная база, угу. в Беларуси она есть. А почему не запустить амбициозную программу под названием ⁇ цифровизация промышленности ⁇ где достаточно много чего можно достигнуть. если есть мощности, которые на сегодня работают на внешних заказчиков в первую очередь на большие внешние компании, а почему эти мощности не могут быть направлены на внутренний рынок, в том числе на евразийский рынок. Вот что хотелось бы, чтобы появилось, потому что, в принципе, хорошо, что решаются те вопросы, которые наболели, которые есть, которые существенны, и которые, решение которых поможет завтра лучше жить. Но если мы будем решать перспективные вопросы, которые сделают союзное государство, а в том числе и обладателем уникальных технологий, и все-таки позволят не отставать от прогресса и в гражданских отраслях, потому что в области ВПК-то все нормально. Угу. Но вот с гражданским сектором и с гражданской промышленностью все совсем не так хорошо. И понятно, что развитие, переход вот на этот новый уровень, он сегодня был бы крайне востребован, и вот это соединение на сегодня, если бы оно состоялось. И состоялось пускай в РТСТовом режиме в рамках союзного государства. Дальше там можно распространять на Евразийский союз. Но это было бы очень выгодное и очень интересное развитие, которое, что, наверное, захватило бы многих и зажгло бы, опять же, и сердца, и амбиции довольно многих, потому что все-таки это развитие, это прогресс, и это то, на чем строится дорога в завтрашний день.
0: Спасибо большое. У нас сегодня в студии был Кирилл Коктыш, доцент кафедры политической теории МГИМО. Спасибо.